0: לפ... שעת אפס. <laughs> אז שעת אפס, אנחנו אה, מדי שבוע אה, לפי תור מביאים משהו שמעניין אותנו ונותנים אה, שיעור לציבור הרחב ולנו, שעת אפס mm -hmm. כאמור, אה, והשבוע תורי. Mm -hmm. ואני רוצה לספר אה, אה, השבוע, אנחנו בעצם חוגגים 40 שנים ליציאה של משחק המחשב הגרוע בכל הזמנים. משחק שנחשב mm -hmm. לגרוע בכל הזמנים. זה סיפור רבע מוכר, לא יודע אם אה, מישהו מכיר אותו, אבל זה 40 שנים אה, ליציאה שלו ולסיפור גאולה שלו. אה, קצת אה, כמה, אה, מילון מושגים אה, קצרצר. בעצם, משחקים הרי אפשר לשחק על המחשב ואפשר לשחק על קונסולות, קונסולות זה אקסבוקס, פלייסטיישן ובעבר הרחוק בעצם עוד לפני עידן המחשבים היו רק קונסולות כאלה שתקעו לתוכם קרטריג'ים, קרטריג'ים הייתה כמו קסטה כזאת שדוחפים לתוך המשחק והיה להם משחק אחד, היית רוצה משחק, בדיוק, כדי לנקות אותה, אתה צריך לקרוא לבן דוד שלך שיסף היית רוצה לשחק משחק אחר, היית מחליף קרטריג', תוקע אותו בתוך הקונסולה, והנה, לא היו מורידים את זה מסטים או מהחנות של פלייסטיישן. אז uh, נחזור לסוף uh, שנות ה -70. חברת אתרי. והנה באתי עם החולצה של אתארי. היינו צריכים לדעת. בדיוק, חברת אתארי הייתה חברה חדשנית של טכנולוגיה שייצרה מכונות ארקייד, אלה שעומדות באולמות ומכניסים לתוכה מטבעות ומשחקים, ועיקר ההצלחה שלה היה שייכת למשחק פונג, שזה כדור כזה שמעיפים בין שני קווים. לקראת סוף שנות ה-70 הייתה הבנה שהפאן עובר מהאולמות אל תוך הבית ואז בעצם אתרי המציאה את הרעיון הזה של קונסולה קראו לזה, והשיקה את הקונסולה שלה שנקראה אתרי VCS אחרי זה שינו את השם שלה לאתרי 2600 בעצם המצאה של הקונספט של מכשיר שמחברים לטלוויזיה הביתית בסלון ומשחקים יחד מול הטלוויזיה. היום כאמור, פלייסטיישן, אקבוקס, אקסבוקס, את זה התחילה אתרי ב-77. זה לקח לזה קצת זמן לתפוס, אבל בתחילת שנות ה-80 זה היה להיט בכל העולם. גם כאן בישראל, אתרי זה היה... טירוף מוחלט למי שהיה ולמי שלא היה וזה היה, היה מטורף כי האינטראקציה בעצם בין מה שאתה מזיז בג'ויסטיק לבין הדבר הזה שזז בטלוויזיה זה היה ריגוש בלתי נתפס אפילו שהמשחקים היו מאוד מאוד פשוטים הם היו מפוצצים ביצירתיות הגרפיקה הייתה הרי מאוד מאוד בסיסית לפעמים זה סתם ריבוע שעובר מחדר לחדר אבל זה הפעיל את הדמיון כמו שאף משחק של היום לדעתי ב-4K 250 הרץ לא יכול להפעיל. כל הקלאסיקות נולדו אז, פקמן, ספייס אינוויידרס, קומבט, אדוונצ'ר, בעצם כל הז'אנרים שאפילו היום שולטים במשחקי המחשב, לכולם יש שורשים רעיוניים איפשהו במשחק של אתרי כלשהו. ואז כמו בכל שוק משהו מצליח, יש לו מתחרים, כשיש תחרות, מחפשים אפיקים יצירתיים חדשים. אחד הכיוונים של אתרי היה לעשות שותפות עם אולפני סרטים, כדי לייצר משחק עבור סרט מצליח. ככה נולד המשחק אינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה, mm -hmm. הסרט הראשון של אינדיאנה ג'ונס, ובעצם זה היה שיתוף הפעולה הראשון אי פעם בין תעשיית הקולנוע לתעשיית הגיימינג. Mm -hmm. מיידית זה היה להיט מטורף, מיליונים של מיליונים של הקרטריג'ים של אינדיאנה ג'ונס נמכרו. ואז הגיע שנת 1983. אחד הסרטים, שבדיעבד הכי מצליחים בהיסטוריה, E.T, עמד לצאת. בעקבות ההצלחה של אינדיאנה ג'ונס, אתרי שילמה המון כסף לסטיבן ספילברג כדי לקנות ממנו את הזכויות לייצר משחק עבור E.T. האיש שפיתח את המשחק של אינדיאנה ג'ונס, קראו לו הווארד וורשו, הוא קיבל את הפרויקט. אבל מה, היו לו רק חמישה שבועות לפתח את המשחק. עכשיו בשביל פרופורציות, GTA 6 שמונה שנים, ואולי, אולי הוא יוצא בשנה הבאה. עכשיו, ברור שזה לא אותו דבר, אבל גם למשחק פשוט בתחילת שנות ה-80, חמישה שבועות של פיתוח, זה ממש ממש מעט זמן. הוא הצליח לעמוד בזה, והמשחק יצא, ומיידית הפך לכישלון. אולי זה היה הזמן הקצר של הפיתוח, אולי העלילה שלא הייתה בעצם קיימת, אולי זה היה, משחק, זה היה משחק נורא קשה בעצם, ואולי כי הסרט המדהים, e IT, יצר ציפייה שהמשחק היה יכול רק לאכזב. <אז>, אז אתרי... יצרה המון עותקים של הקארטריג'ים של איטי בציפייה למכור. לשחזר את ההצלחה של אינדיאנה ג'ונס. ולמעלה מזה. והם פשוט לא מכרו כלום. <אח> והלקוחות המאוכזבים, אלה שקנו, גם החזירו את המשחק לחנויות וקיבלו את הכסף חזרה. אז מה עושים עם מיליון קארטריג'ים של משחק שאף אחד לא רוצה? ההחלטה הייתה לקבור אותם באדמה. והיעד היה מזבלה כלשהי בעיר מסוימת בניו מקסיקו. לפי האגדה, שיירה של משאיות יצאה באישון ליל, שפכה את המשחקים לתוך האדמה וואו. העמוק, כוסו הקרטריג'ים בשכבה של בטון, וזהו. עכשיו, לקראת סוף 1983, כל הענף של משחקי הווידאו נקלע למשבר גדול, לא ברור למה, אולי כי אנשים התחילו לעבור למחשבים אישיים שבדיוק אז התחילו לפרוץ. אתר הפסידה חצי מיליארד דולר באותה שנה, אלפי אנשים פוטרו, ובכלל, תוך כמה חודשים בודדים, כל השוק הזה קרס. בהרבה מאוד כתבות מאז, הופנתה אצבע מאשימה לעבר המשחק איטי, כאחד האשמים בקריסה של כל הענף. והאווארד וורשו המפתח היה גמור, הוא עזב את הענף. נקלע למשבר אישי גדול, במשך שנים הוא החליף המון המון עבודות ותמיד הצביעו עליו כפרזנטור של הכישלון. וואו. Wow. אז שנתיים אחר כך, עד 1985, כל, כל הג'אנר הזה של משחקי הוידאו זה כמעט לא קיים, ואז הגיעו נינטנדו וסגה, אחרי זה סוני עם הפלייסטיישן, מייקרוסופט עם האקסבוקס, ואתרי נשכחה מן העולם. אבל, מזל שיש את האינטרנט. ומתישהו בתחילת שנות האלפיים, התחילו להתעורר שמועות רשת על האוצר הזה שקבור בניו מקסיקו. מיליון עותקים של המשחק איטי. כמובן זה הסעיר את הדמיון של הרבה אנשים, והם יצאו לחפור בשטח הסגור עם עטים ומעדרים מסרטונים ביוטיוב. כמובן שלא מצאו כלום. בין הסקרנים האלה היה תסריטאי הוליוודי, מישהו מוכר שכתב את אקסמן ואת ה-Incredible ואפילו היה שותף גם ב -Avengers. יחד עם חברת ההפקה שלו, אחרי שנים של ניסיונות, הם קיבלו אישור לחפור במזבלה הזאת בניו מקסיקו ולראות מה באמת קבור שם, כי אף אחד לא ידע. אפילו אנשים שעבדו באתרי בעצם לא ידעו מה יש שם. אז לפי מידע ורישומים די לקויים של הנהלת המזבלה, גילו שאתרי אכן פרקה שם משאיות ב-83. ואז בקיץ 2014, יחד עם צוות צילום של סרט דוקומנטרי שעשו על זה, הגיעו למזבלה דחפורים, מקדחי ענק, <laughs> צוות חופרים וארכיאולוגים שהתחילו oh. למיין את, ה... את מה שהעלו מתוך החפירה. אחרי כמה שעות בלבד, מול קהל של אלפים שהגיעו לצפות, עמוק באדמה, התגלה העותק הראשון השלם של המשחק E.T. יואו. הווארד וורשו, המפתח, עמד שם בחפירה. ורעד מהתרגשות. הוא לא האמין איך אלפי אנשים הגיעו לראות את החפץ שבמידה רבה עיצב חייו ולא לטובה. בקטע הזה בסרט, אגב, אני הייתי בדמעות. בסוף הוציאו משם כמה אלפי קרטריג'ים, רק עשרה אחוז מהם היו של E.T. מסתבר שכדרכם של מיתוסים, המיתוס <דיר> היה כמעט מדויק. אטארי פשוט זרקה לשם את כל העודפים שלה, לא רק <דיר> את איטי. בדיעבד, בדיעבד הבינו שהקבורה לא הייתה העלמה מהירה של הבושה של הכישלון, אלא פשוט דרך של חברה שהייתה בירידה, לא לשלם על אחסון של סחורה שאין לה דורש, אז פשוט החליטו לקבור את הכל. יש הפי uh, אנד. עותקים של איטי שנמצאו בחפירה הזאת, מוצגים היום בכמה מוזיאונים חשובים בארצות הברית, בדטרויט, בקיימברידג' ואפילו מוזיאון הסמיצוניין בוושינגטון מציג בגאווה עותק של המשחק איטי שחולץ מהאדמה באותה חפירה. אחרי שהוא היה קבור 30 שנה באדמה. אה, והאווארד וורשו, אותו מפתח שזה גמר לו את החיים, הוא היום, כמה מפתיע, פסיכולוג קליני, <laughs> שמטפל, כמה מפתיע. חייזרים. עובדי חברות הייטק שנקלעו למשבר. מדהים. וזה הסיפור על המשחק איטי, ואפילו הבאתי קרטריג' לא של איטי, אבל שכחתי אותו באוטו, ובאת עם הקורקינט. השיבוש, אז הנה, שילמת מחיר בשביל המשחק. זה יום השיבוש. איזה יפה שבסוף הוא הצית את הדמיון. בסוף הדמיון כן ככה. נכון, נכון. ואגב, זה לא משחק כזה גרוע כמו שהסיפור לאורך השנים גדל עליו. שיחקת בו היום? לא שיחקתי בו היום, שיחקתי בו פעם, אבל ראיתי סרטוני יוטיוב ונזכרתי.